0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des «Movement of Love» Podcast. Ich bin gerade so happy, so beglückt von einem wunderbaren Treffen. Heute Nachmittag hat nämlich das erste Offline-Meeting der 40-Day-Detox-Gruppe stattgefunden und wir haben fast drei tolle Stunden miteinander verbracht, uns ausgetauscht, gegenseitig inspiriert und damit auch nochmals wieder neu motiviert an diesem Tag 13 – unserer gemeinsamen 40 Tage. Wir haben uns in Zürich in der Sasu Juice Bar auf eine leckere, bunte Smoothie-Runde getroffen und es war einfach richtig schön. Und falls du jetzt gar nicht weißt, wovon ich überhaupt spreche, es geht um mein 40-Day-Detox-Programm, in welchem Kundalini-Yoga und eine gesunde, vegane Ernährung kombiniert werden, Beides, die Yoga-Übungen und die Ernährung mit Fokus auf der Entgiftung der Leber. Ja, und dieses Programm, das hat am 6. Mai begonnen und wenn morgen Sonntag dieser Podcast rauskommt, dann sind wir dann schon zwei Wochen dran miteinander zu Detoxen. Ich habe mich auch sehr gefreut über die positiven Feedbacks heute. Und es steht schon ziemlich fest für mich, dass ich im Herbst nochmals ein solches Programm anbieten werde. Dieses wird dann die Lunge, den Dickdarm und die Haut im Fokus haben. Wenn es dann soweit ist, werde ich dies natürlich wieder auf all meinen Kanälen inklusive dem Podcast hier ankündigen. Und für diejenigen, die dann kurz entschlossen sind, gibt es natürlich dann auch wieder einen Early Bird. Und all dies bringt mich jetzt gleich weiter zu meinem heutigen Gast, zu Sarina Lüthi. Sarina nimmt ebenfalls am 40-Day-Detox-Programm teil. Sie war schon an einigen Yoga-Events von mir, wie zum Beispiel kürzlich an einer Kakao-Zeremonie und früher war sie auch des Öfteren schon an meinem Brunch. Darüber werden wir natürlich sprechen, aber es gibt noch ganz viel mehr über Sarina, Sie lebt wie ich vegan, versucht möglichst wenig Abfall zu produzieren und hat sich den bewussten und trotzdem stylischen Konsum auf die Fahne geschrieben. Hauptberuflich leitet sie mit Leidenschaft eine der beiden Filialen von Revolve, Fair Fashion und Eco Design in Zürich. Hier ist sie in ihrem Element und möchte je länger, je mehr das Thema vegan auch in ihre Filiale bringen, denn die Nachfrage nach alternativen Produkten und Materialien, die ganz ohne tierische Bestandteile auskommen, die steigt auch bei ihr stetig an. Und deshalb macht es Sinn, hier auch ähm, ja, ein Angebot zu haben. Nebenher absolviert sie die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin und möchte sich auf das Thema Familie und Kinder spezialisieren. Und wer weiß, wie all dies am Ende dann zusammenkommt. Ganz viele Antworten kriegst du natürlich jetzt in dieser, in dieser Folge, in diesem Interview. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, Inspiration und Freude mit Sarina und mir. Liebe Sarina, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist beim Movement of Love Podcast. Ja, ich freue mich, dein Gast zu sein dürfen. Wir sind heute ja in deinem schönen Laden hier genau. an der Josefstraße im Revolve mit drei R geschrieben. Unbedingt, ganz wichtig. Genau. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was hier das Konzept ist von dem Laden. Und im Gesamten, was dein Warum ist, wieso, dass du hier diese Filiale führst und ähm, für, diesen, für dieses Geschäft, für Revolve, arbeitest?
1: Also, unser Konzept von Revolve ist, äh, bei uns wird alles in fairer Produktion hergestellt. Es ist alles nachhaltig, man möchte so ein bisschen dem ganzen Plastikwahnsinn entgegenhalten. Ähm, wir unterstützen auch ähm, Lokale käufer Produzenten. Und ähm, ja, das ist eigentlich so grob erzählt, was uns wichtig ist, wirklich auch zu zeigen, dass es halt einfach auch anders geht im Alltag. Und auch, da wir ja noch ein zweites Geschäft haben mit Fair Fashion, mhm. dass auch, das auch dort fair geht und eigentlich auch ziemlich erschwinglich vom Preis her. Das ist so das, was wir zeigen möchten, dass Nachhaltig und fair nicht nur gleich Bio- und Ökolatschen sind, so wie das lange, lange wirklich so das Vorurteil dieser Branche war, sondern es ist auch wirklich schön und einfach angenehm, auch stylisch, mhm. dass es einfach auch so geht. Mhm. Das ist so unser, unser Ding, was wir eigentlich den Leuten zeigen möchten. Genau.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich das Auffallende, dass die alle. Produkte hier drinnen sehr schön, sehr stylisch mhm. sind, also so Dinge, die man haben möchte. Genau, <lacht> man kommt dann boah. <einfach>, oh. <lacht> ja, das stimmt, absolut. Und wie wäre das bei dir, wie bist du zu diesen Themen gekommen, wie jetzt zum Beispiel eben die faire Produktion von Produkten und es geht ja dann noch weiter, allgemein über einen komplett bewussten mhm. Lebensstil. Stil in allen Bereichen, darauf kommen wir noch. Genau. Was ist so dein Warum, dass du dich in diesen Bereichen jetzt engagierst und tätig bist? Also es kam eigentlich durch mein Vegan-Sein.
1: Es mhm. war für mich wie noch ein Schritt mehr. Mhm. Und ich habe auch so im Alltag, bevor ich hier gearbeitet habe, immer mehr geschaut, dass ich weg vom ganzen Plastik komme, dass ich die Sachen in Gläser umfülle, dass ich einfach so wenig wie möglich Müll produziere auch ähm, einfach drauf schaue, was man wo noch machen kann. Und das war eigentlich wirklich noch so der letzte Schritt. Und anfangs habe ich ja auch erst im Fair Fashion angefangen. Das war wirklich noch so das Einzige, was mir gefehlt hat für mich.
0: Mhm.
1: Einfach wirklich noch faire Kleidung, die ich mir bis dahin wie nicht leisten konnte. Und das war für mich ziemlich deprimierend auch, <lacht> dass ich dort nicht auch noch etwas machen konnte. Und dann bekam ich die Chance, hier im Revolve anzufangen. Und dann habe ich wirklich, das war für mich eigentlich so, der letzte Punkt wurde abgehakt auf meiner To-Do-Liste. Da <lacht> gibt es noch viel mehr. Genau. mehr. genau, <lacht> genau. Ja. klar gibt es noch ganz viel mehr Sachen, die man noch ändern kann. Aber das war für mich einfach so mal der letzte Schritt. Und ja, und dann habe ich dann, wie gesagt, noch erfahren, dass es hier noch einen zweiten Laden gibt mit den alltäglichen Sachen und habe auch die, die Möglichkeit bekommen, immer wieder mal hier auszuhelfen, bis dann die große Chance kam, hier für die mhm. zu werden. Mhm. und Ja, und so kann man noch mehr und man geht auch dann privat auch immer mehr auf den Internetseiten schauen und wenn man mal in den Fähren ist, wo, wo, irgend, wo man irgendwie hingeht, dann kann man schaue ich dort immer, wo gibt es so Läden, wo kann ich noch Neues herausziehen, wo finde ich noch neue Labels, die man bei uns in den Laden nehmen kann. Einfach so, man, man fängt sich wirklich noch mehr an zu interessieren dafür, zu,
0: zu nach, nachzuforschen. Mhm. Genau, also es ist ganz okay. ein spannendes Thema. Ja, das glaube ich dir ja sofort. <lacht> es hört ja nie auf. Es gibt nee. immer noch eine noch never ending Story Genau, <lacht> es gibt auch immer neue, tolle Produkte. Mhm. Genau. Okay, dann bist du da quasi rund um die Uhr auch ein bisschen am Forschen. und ja, ja, immer mit der äh, offenen Antenne. Genau, genau. Ja. das interessiert mich auch wirklich. Ja. Mhm. Hast du hier im Laden dann auch relativ viel Gestaltungsfreiheit? Ja. Welche Produkte du reinnimmst und in welche Richtung das im Gesamten geht? Also ich mache dann einfach immer Vorschläge, mhm. wenn ich wieder mal was sehe. Und dann sage ich, hey, wie wäre das,
1: was denkst du? Dann checkt das ab. Dann geht, der, dann geht mein Chef selber noch schnell auf die Internetseite schauen, mhm. nachforschen. Ist es wirklich erfüllt es die Kriterien, was wir möchten? Und, ja. Dann, ja, und dann, nehmen wir das eventuell rein mhm. oder auch nicht. Oder, da habe ich eigentlich schon ziemlich viel Mitsprachemöglichkeit Cool. Und ja. Gestaltungsmöglichkeit sowieso. Ich habe
0: hier sehr freie Hand. Ja. Und äh, das gefällt mir natürlich ja, sehr. Gut. Das glaub ich. <lacht> fühlt sich dann ja fast ein bisschen wie selbstständig. Genau, wenn das so genau. fast ein bisschen dein Laden genau. Auch ist. <lacht> genau. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du auch vegan lebst. Genau. Lebst du schon länger vegan? Und wie ist es denn dazu gekommen? Oder was gab es Auslöser? Kommst du so von der ethischen oder von der gesundheitlichen oder von der ökologischen Seite her? Wie ist also, es bei dir? vor etwa plus minus fünf sechs Jahren, ich
1: weiß es nie so genau, <lacht> ähm, hat mich eine Freundin auf den Veganismus gebracht, mhm. in erster Linie mal aus der gesundheitlichen, also gesundheitlicher Perspektive, mhm. weil ja so das übliche Laktoseintoleranz und Fleisch habe ich eh nie viel gegessen, das mochte ich eigentlich auch nie so wirklich. Hat mal so Phasen gegeben, da war ich der richtige Fleischfresser. <lacht> Aber ja, eigentlich sonst nicht so wirklich. Und dann habe ich mich mit dem ganzen Thema mal auseinandergesetzt, habe mal ein Kochbuch gekauft, gedacht, das probierst du mal aus und bin dann immer so, habe mal einfach das Fleisch weggelassen, die Milch, all das. Und natürlich ist das mit dem Ethischen und dem Ökologischen dann ziemlich schnell nachgekommen, mhm. so mit den ganzen Videos, die man dann im Netz findet. Ja. Wo man dann so zwangsläufig anstößt. Genau, wie ja, genau. <lacht> ja. man dann auch findet, ja gut, jetzt schaue ich mir das mal an. Mhm. Und dann kam dann ziemlich schnell so, dass, oh, okay, also so geht das. Man hat es ja eigentlich ja gewusst, vorher schon. Mhm. Aber man wollte es also bei mir war es so, ich wollte es wie nicht wahrhaben. Mhm. Und hatte mich wirklich hingesetzt und habe mich richtig gezwungen, um diese ganzen Videos und diese ganzen Berichte und Filme anzuschauen. Und habe dann gefunden, gut, ja, ich sehe, das ist der einzig richtige Weg für mich. Und so wurde ich dann wirklich sehr konsequent vegan. Dann auch ziemlich schnell mit, mit Ledersachen, mit Wollsachen, also das Ganze in den Alltag integriert, bei den Putzmitteln drauf geachtet. Mhm. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich es eigentlich ziemlich schon so weit gebracht, dass ich wirklich sagen kann, wir haben einen mittlerweile nicht mehr ganz so, veganen Haushalt, seit mein Freund bei uns wohnt, aber es ist okay, er zieht mit und ja. so ergänzen wir uns wunderbar. Mhm. Aber für mich selber kann ich sagen, mittlerweile bin ich so angekommen, wie ich das eigentlich möchte.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, das braucht ja dann schon noch ein... Ja, zum Teil ein paar Jahre, oder mhm. bist du alles mhm, wirklich? nachgekauft hast, bist du, es, also es bringt ja nichts, Dinge wegzuwerfen. Man genau. braucht die dann halt noch fertig. Genau,
1: das habe ich mir auch ja. gesagt, mit meinem Lederportmanne, das ich gehabt habe, ja. das konnte ich jetzt letztes Jahr
0: endlich nach zehn Jahren ersetzen. <lacht> ja. Das ist ja auch ökologisch, oder? Auch diese genau. Dinge so lange wie möglich genau. noch zu behalten. Ja. ja, das habe ich mir dann auch
1: gesagt. Bringt genau nichts, wenn du jetzt einfach mal groß ausmisst und alles fortwirfst.
0: Ja. Absolut, genau. Ich habe auch heute Morgen gerade noch, ich glaube tatsächlich, mein allerletztes lederpaar Schuhe. Ah, okay. <lacht> Die hatten jetzt auch so ein Loch auf der Seite. Und mm -hmm. ich dachte, so kann man eigentlich sowieso nicht mehr <lacht> rum. können kann man schon, aber... Es <lacht> war kein großes, sondern eher so ein kleiner Riss. Mm -hmm. Aber es war dann gerade Grund genug, dass ich dachte, ja, eigentlich möchte ich euch sowieso nicht mehr genau. <lacht> und flicken werde ich euch bestimmt nicht. Genau. Ja. genau. genau, Also habt ihr auch Schuhe? Ja, aber nicht, nicht in deiner Filiale. Genau, dort, die haben wir in der anderen Filiale. Ja. Da haben wir die haben ja alle Kleider und alle Schuhe. Mhm. Haben wir da. Mhm. Genau. Und Revolve ist ja nicht ganz vegan. Genau. In dem Sinne, es ist nicht quasi das Prädikat vegan mhm. auf dem Laden. Aber ihr habt doch einiges dass es zu finden gibt bei euch. Soviel ich weiß, auch bei den Schuhen. Genau, mhm. genau. Also wir haben, gerade bei den Veja schuhen mhm. haben wir. Das sind ein... auch Sneakers,
1: oder? Ja, oder? genau. Veja sneakers sehr beliebt im Moment. <lacht> Dort haben wir, glaube ich, eins, zwei, vielleicht sogar drei Paar. Kann auch sein, dass wir mehr haben. Ich war mhm. schon lange nicht mehr dort. <lacht> dort haben wir auch vegane Schuhe drunter. Dann bei den Kleidern sowieso. Da mhm. haben wir bei Armed Angels haben wir viel Veganes. Dann klar eben, wir haben auch Wolle, Seide haben wir, teils auch, auch Ledersachen, wie bei den Rucksacken jetzt bei mir. Aber vielfach findet man bei uns doch auch sehr viel Veganes. Also ja. es ist nicht so, dass ähm, die Veganer bei uns nicht einkaufen könnten. Im Gegenteil.
0: Im Gegenteil, oder? Im Gegenteil, also, ja. jetzt gerade auch in deiner Filiale nehme ich an, du kannst hier auch ein bisschen drauf schauen, wie du einkaufst, mhm. dass du tendenziell vielleicht sogar immer mehr vegane Sachen bei dir hast.
1: Ja, das ist eigentlich so das, was ich so ein bisschen bei meinem Chef immer ein bisschen probiere. Ja, <lacht> weil ist er doch schlussendlich denn? immer noch die letzte Instanz ist, ja. wo ja. entscheidet, was hier reinkommt. Aber er ist auch sehr offen für das. Mhm. Also, das finde ich ganz cool. Es ist wirklich so, auch wenn ich mal sage, hey, wie wäre es, das ist vegan. Und eben, gerade hier, hier im Kreis Josefstraße, da haben wir doch sehr viel Veganer, ist mir aufgefallen. Fragen viele explizit genau. danach. Mhm. Genau. Wo auffinden, so oh, ja, dieser Rucksack wäre eigentlich jetzt schon cool, aber wenn er jetzt kein Leder dran hätte, wäre eigentlich. Keine Lederteile nötige. Nein, ja, es, es kommt, es kommt wirklich so. Ich finde, es ich wirklich toll, dass er sich auch so einlässt auf das, obwohl er selbst nicht vegan lebt. Ja, finde ich wirklich so die ja, Offenheit cool. ja. mhm. auch mir
0: gegenüber finde mhm. ich echt wirklich mhm. toll. So. schön. Da ist das so ein Langzeitziel von dir, dass du das? So. Ja, so ein bisschen. <lacht> da weiß er glaube einfach noch nichts
1: davon. <lacht> jetzt jetzt weiß er es. <lacht> <lacht> Spätestens jetzt, wenn er
0: sich anhört. <lacht> Oh. Gut, ist ja kein schlimmes Ziel ist, genau. ja ein, gut genau, ist Ziel. ein gut gemeintes Ziel genau, genau. Ähm, dann wollte ich dir noch ein paar Fragen stellen zum Thema Yoga weil mhm. ich, du warst jetzt doch schon an ein paar Yoga-Events genau. von mir und ja. ich glaube das ist auch sonst bei dir so ein Thema mhm. das fix in deinem Leben ist und ich hatte ja kürzlich das Vergnügen an einem Event von mir auch deine Mutter noch genau. kennenzulernen <lacht> und du hast mir dann erzählt dass so Yoga, Meditation und viele Themen in diesem Bereich schon immer bei euch an der Tagesordnung mhm. waren. Ja, genau. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist mit diesen Themen? Mhm. Ja, ich
1: weiß nicht mehr, wie alt das ich war, aber irgendwann, also meine Mutter hat sich schon immer sehr für Edelsteine interessiert mhm. und irgendwie hat es dann mit, mit dem Reiki-Kurs angefangen und das war eigentlich wirklich so Bestandteil meines Lebens, seit ich, ich denke mir, war glaube ich hat das wirklich so konkrete formen angenommen bei ihr dass sie auch das als selbstständigkeit machen wollte dass sie mhm. einen laden aufmachen wollte und ähm, ja das war eigentlich so immer so ein teil von meinem leben eben meditation yoga hat sie nie praktiziert mhm. aber für sie war immer so eben meditieren reiki alles was mit edelstein zu tun hat die ganze Lebensberatung da hat sie sich immer weitergebildet und so kam ich dann automatisch irgendwie auch so in diese Branche diese kann man Branche. fast sagen was mir teil, teilweise so in gewissen Jahren in meiner Pubertät vor allem sehr sehr peinlich war das kann ich mir vorstellen so, ja. ich habe immer ich sage auch heute manchmal noch so ganz liebevoll mein ausgeflipptes Medium <lacht> oder durchgeknallt manchmal sogar und das war für mich eine Weile lang ganz ganz schön schwer mhm. mit dem ganzen so zurechtzukommen mhm. auch zuzugeben vor meinen Freunden, dass ich so mich für das interessiere mhm. und halt vielleicht auch so für das Spirituelle allgemein so interessiere, das kam dann immer gleich so oh mein Gott nein was mhm. bist denn du für eine mhm. und ja und dann irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen aus dem Ganzen zurückgezogen, mhm. habe ein bisschen Abstand gehalten und dann ja je älter ich wurde war, war das wieder so ein Thema, wo ich einfach von habe: Na, ist mir eigentlich egal, was andere denken. Und das gehört jetzt einfach zu uns und zu unserer Familie. Mhm. Und so mit Yoga persönlich bin ich während meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter dazu gekommen, weil ich so das, das mutter Mutterturnen, das Schwangerschaftsturnen so absolut nicht cool fand mhm. und habe irgendwas gesucht, was ich trotzdem machen kann und wieso eigentlich auf das Schwangerschafts-Yoga gekommen. Und seither ist eigentlich so Yoga immer wieder mal so ein Teil von mir gewesen und jetzt in den letzten paar Jahren wieder sehr regelmäßig. Ja,
0: so mhm. eigentlich. Schön, Genau begleitet dich mhm. in Fall wirklich schon, schon lange, oder schon, genau, schon immer. Genau. Genau, und es passt ja auch alles ein bisschen jetzt zusammen. Also ja, es sieht jetzt sehr rund <lacht> aus, die ganze Sache. Ja, es ist so, so, so
1: wie so ein Kreislauf, dass sich jetzt wie geschlossen hat ja. und jetzt einfach nur noch so oder so kleine Teile aufnimmt und ja, es fühlt sich richtig, ja, wie du sagst, so richtig rund an. Mm -hmm. Es ist richtig schön. Und da gibt es ja noch
0: ein Teilchen, das vielleicht ein größeres Teil werden wird. Du machst ja auch diese Ausbildung noch zur veganen Ernährungsberatung, mm -hmm. die ich ja auch mal gemacht ja, habe. Genau. <lacht> also es ist die, die Fernausbildung. Ja, die genau. Academy-Fernausbildung, Academy ja. mm -hmm. genau. Genau. Ähm, was war hier der Auslöser und vor allem dann auch, was sind deine Pläne damit? Mhm. Das ist ja mhm. die ganz große Frage. Genau.
1: Also Auslöser war sicher, dass ich gemerkt habe, dass es wie diesen Bereich, dass dieser Bereich noch viel zu wenig abgedeckt ist, mhm. mit dem, dass du irgendwie eine Ernährungsberatung mhm. finden kannst.
0: Okay, wir sind wieder zurück, wir hatten eine kurze Unterbrechung. <lacht> Jemand <lacht> unterladertüre, genau, <lacht> obwohl hier eigentlich noch geschlossen ist. <lacht> genau. Aber zurück zur letzten Frage, ähm, wieso du diese Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin begonnen mhm. hast und was dann schlussendlich deine Pläne sind damit.
1: Genau, also <lacht> fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Wie gesagt, mir war einfach aufgefallen, dass dieser Bereich mit der Ernährungsberatung im veganen Bereich einfach zu wenig, zu wenig bis gar nicht abgedeckt war. Und irgendwie durch Facebook habe ich dann mitbekommen, dass, äh, dass es ein Fernstudium gibt. Und ähm, habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht. Und es war lange so ein Hin und Her, soll ich jetzt, soll ich nicht. Dann war es dann natürlich eine finanzielle Frage. Mhm wie will ich weitergehen, was mache ich nachher mit dem, ich habe doch schon einiges in meinem Leben gemacht, was ich nachher wie nicht wirklich brauchen konnte, mhm. blöd gesagt mhm. eigentlich, wo ich darauf nicht arbeiten konnte und es war aber immer so der Gedanke, der Hintergedanke, so Nein, eigentlich möchte ich das unbedingt. Und irgendwie dieses Jahr im Januar habe ich dann gefunden, so, und jetzt ist es fertig. Mhm. <lacht> fertig rumgeeiert. Ja, Nägel mit Köpfen. Genau, und habe mich dann spontan in einer freien Minute hier angemeldet mhm. und bin nach Hause gekommen und habe gefunden, Schatz, ich mache jetzt die Ausbildung mhm. zur Ernährungsberatung. Mhm. Äh, okay. Mhm. Aber er wusste auch, dass das schon lange ein Thema war, mhm. dass ich das wirklich möchte. Und. Ähm, ja, und habe jetzt wirklich gesagt, jetzt machst du es, jetzt oder nie. Und ähm, ja, habe jetzt einfach mal angefangen und habe mir anfangs noch gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Klar, für was machst du eine vegane Ernährungsberatung, Beratungsausbildung, dass du nachher damit arbeiten kannst. Und ähm, ja, das, das Ziel ist dann schon, arbeiten zu können mit dem Kunden zu empfangen. Ich hätte auch die Möglichkeit, bei meiner Mutter in der Praxis ein bisschen äh, Platz zu bekommen, ja. dass ich dort meine mhm. Sprechstunden machen könnte. Und, ähm, ja, klar, ich denke auch gerade im so in den Familienbereich, was bei mir natürlich noch naheliegend ist mit, einer, mit einem Kind, mhm. einer Tochter, dass ich so in die Richtung gehen werde dass ich so Familienberatungen machen möchte, vielleicht auch mit Familien einkaufen gehen, mit den Kindern einkaufen mhm. gehen, dass man einfach auch mal von dem ganzen ähm, Vorurteil wegkommt. Vegane Ernährung bei Kindern ist so schädlich und keine Ahnung was. Einfach so, das ist so eigentlich das, was ich mir jetzt mal so vorgestellt habe. Mhm. Ich lasse es natürlich auf mich zukommen, wie es dann wirklich, was wirklich entsteht. Aber so, ja. das wären so ein bisschen die Pläne. Ich möchte auch ganz bestimmt noch den, ähm, den äh, die Weiterbildung anhängen, äh, vegane Sporternährung. Mhm. Das ist für mich auch ein ganz großes, interessantes Thema. Und das kann man ja auch bei Economy machen. Und, ähm, das sind so für die, ich glaube, für die nächsten zweieinhalb, drei Jahre bin ich ausgelastet <lacht> <lacht> Und ja, das ist eigentlich so das, was ich mir so ein bisschen
0: vorstelle im ja. Moment. Mhm. Also ich bin auch sicher, dass im Bereich gerade Kinder, veganer Ernährung bei Kindern oder auch natürlich in der Schwangerschaft, beim Stillen, genau. Kleinkinder, dass dort noch ähm, am wenigsten Wissen vorhanden ist mhm. und dementsprechend auch am wenigsten vermeintliches Wissen, sprich Mythen, falsche Informationen, ähm, Angstmacherei.
1: Das vor allem, ja. Die Angst und das,
0: ähm, ja, da hast du recht. Da also, bin ich gleicher Meinung, da hat es so viel Potenzial. Das ist sehr ausbaufähig. Ja. Sehr. ja. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe genau zu diesem Thema ganz viele Anfragen gekriegt, uh -huh. habe diese aber immer weitergeleitet oder abgelehnt, weil ich selber keine Kinder habe und ich finde, das ist das ist einfach meine Meinung. Mhm. Ich finde das besser, wenn man selber Kinder hat, wenn man jemanden mit Kindern beraten möchte. Mhm. Auch wenn ich es theoretisch weiß, mhm. aber nur weil ich es irgendwo gelesen habe und quasi auswendig gelernt oder auch verstehe, ähm, ist es ja dann doch was anderes, wenn man selber Kinder hat und weiß, wovon ich denke, man spricht. Genau, ich denke, es ja. ist ein Vorteil, ja. wenn man selber schon...
1: Also meine Tochter lebt nicht vegan, Sie weigert sich immer noch ein bisschen. Ja. Wie alt ist es? sie? ist jetzt zwölf. Ja, genau. Und
0: Jetzt auch speziell noch ihre eigene Meinung, oder? Ja, sowieso. Zu Beginn so der Pubertät. Genau, ja.
1: genau. Aber sie hat das immer ziemlich cool aufgenommen, auch als ich mhm. gesagt habe, also ja, anfangs habe ich immer noch Fleisch zu Hause zubereitet, mhm. was dann irgendwann einfach nicht mehr ging. Ja. Und das hat sie total verstanden. Mhm. Und sagt immer wieder, ach oh, deine Sachen, die du kochst, sind so fein mhm. und auch wenn sie vegan sind, und sogar dann. <lacht> ja, sogar dann sind sie gut. Und, ja. ähm, aber ich lasse ja dort ja. den Weg offen, ja. wie sie weitergeht. Mhm. Und, mhm. Aber sie fragt mich auch immer, das mhm. finde ich ganz, ganz spannend. Sie blockt manchmal ab, aber wiederum kommt sie auch, möchte auch Videos sehen,
0: mhm.
1: was äh, zum Teil ziemlich auf, ähm, soll man sagen, auf ablehnung gestoßen ist bei von außen mhm. dass ich meiner tochter oh mein gott wie kann man mal, wie kann man einem kind so krasse videos zeigen mhm. und so und sage ich immer ja sie will es ja sehen wenn ich irgendwas schaue dann kommt sie darf ich auch mitgucken? ja okay aber du weißt ja kein problem mhm. sie will es wissen mhm. aber sie ist noch nicht so weit zu um sagen können ja ich mache den gleichen schritt wie du ich werde ja. vegan und äh, da lasse ich ihren weg einfach offen und ich denke es ist schon nur schon interessant zu schauen, wie sie anderen Mitschülerinnen oder Kollegen, Freunden gegenüber mit dem Thema umgeht. Also mhm. auch schon hat sie sich der Lehrerin entgegengestellt und gesagt, aber meine Mutter hat gesagt, man braucht nicht so viel Fleisch. Ja. Ist gar nicht. Ja. Und einfach nur schon dieser Schritt finde ich, wow, es geht in die richtige Richtung. Und sie überlegt was und das dann auch einfach, mit, mit der veganen Ernährungsberatung das dann noch weitergeben zu können, wenn man schon das beim eigenen Kind sieht und andere Kinder kann einbeziehen, dass man auch noch kleine Kochkurse machen kann mit mhm. Kind und Familie und mhm. einfach, das, das finde ich ganz, ganz spannend und das möchte ich unbedingt in diese Richtung sicher diesen Weg einschlagen, einfach auch zu sehen, dass so die Generation, die jetzt nachkommt, mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr hineinschaut, noch ein bisschen mehr überlegt, dass wirklich auch das Interesse da ist, dass, dass die Leute zu mir dann kommen und ja, mhm. bin ich gespannt, wie denn das mhm.
0: so weitergeht. Ja, absolut. Ich meine, jetzt im Moment geht es ja einerseits darum zu zeigen, dass es tatsächlich geht, genau. weil andere es auch tun, andere auch vegan durch ihre mhm. Schwangerschaften gehen mhm. und ähm, normal entwickelte, gesunde Kinder, Kinder haben. Genau. <lacht> genau. Und das andere ist eben wirklich mit diesen Mythen aufzuräumen. Das vor allem. Und dem ja. wirklich Wissen entgegenzuhalten. Mhm. Und auch Lösungswege so halt sagen, wie macht man es richtig, wie macht mhm. man es idealerweise. Weil genau. du musst dich ja, denke ich jetzt mal, oder sollte man als Mutter sowieso sehr damit auseinandersetzen, so oder so, ob vegan oder nicht, was mhm. du deinem Kind ja, jetzt unbedingt. zu essen gibst. unbedingt. Was es braucht, was mhm. es für Zusatzstoffe vielleicht braucht.
1: Genau. Ja, da, das, das erschreckt mich immer wieder, wenn ich auch so in meinem im Umkreis schaue, wie teilweise die Kinder ernährt werden, wo ich dann sage, ja, du musst ja nicht gerade vegan ernähren, aber vielleicht solltest du mal schauen, hier und hier. Und ich getraue mich dann fast mhm. nicht, ich habe wirklich manchmal so die Hemmungen, zum irgendwie zu sagen so, hey, ähm, meinst du jetzt nicht, es wäre jetzt besser, wenn du jetzt das Glas Cola deinem Kind nicht gibst mhm. und dafür irgendwie einen Orangensaft oder ein bisschen frisch gepresst und dann kommt immer gleich, ja, du und deine vegane Ernährung musst jetzt gar nicht so apostelmäßig tun und mhm. ja, nur weil <lacht> du richtig machst oder das Gefühl hast, richtig zu machen, heißt es noch lange nicht, dass unser, unser schlecht ist. Es ist immer so, so eine Gratwanderung, wo kannst du was anbringen und ich finde es manchmal ziemlich erschreckend zuzuschauen, wie sich die Kinder heute ernähren und ernährt werden vor allem, mhm. einfach von zu Hause und mhm. ja, mache ich mir dann auch so meine Gedanken.
0: Ja, da, da hat sicher auch ganz, ganz viel Potenzial. Oh ja. <lacht> so viel Luft nach oben. <lacht> genau. Und noch etwas anderes ähm, <lacht> zum Laden und zur Ernährungsberatung, was kürzlich lustig war auf Facebook. Ich habe dir so als Witz mir geschrieben, ja, du kannst dann ja hier im Laden vegane Ernährungsberatung machen. Und Dann hast du ja geschrieben, ja, das hätten dir eigentlich jetzt schon ein paar Leute mhm. auch empfohlen oder vorgeschlagen. Genau. Ja,
1: es war wirklich lustig, ich musste wirklich lachen. Vor allem meine Mutter hat dann ja, und dann kannst du da und dieses und jenes und dann irgendwie, und ich sage, ja, mein Chef müsste vielleicht zuerst mal wissen, dass ich die Ausbildung überhaupt mache. Das weiß ja jetzt praktisch jetzt heute weiß
0: er alles.
1: alles. Tag der Offenbarungen. <lacht> <lacht> genau. Ja, es wäre es wär natürlich <lacht> absolut genial, wenn ich das machen dürfte hier. Ja. Wenn mhm. ich wirklich sagen könnte, hey, vor Öffnungszeit noch irgendwie eine bis zwei Beratungen, je mhm. nachdem, mhm. hier machen zu dürfen, das wäre natürlich absolut cool, wenn er da mhm. würde
0: einlenken. Das wäre natürlich ganz toll. Das wäre irgendwie so ein neues Konzept, oder? auch so dieses Abgerundete mit dem bewussten Lebensstil vom Richtig, Einkaufen genau. her und natürlich dann eben auch von der Ernährung Genau.
1: Her. Ja. Das wäre natürlich wirklich... <lacht> Ja, und auch der Laden. Ich, ich finde, man könnte ja wirklich gut auch eine Ecke einrichten. Es mhm. ist, es, der Platz wäre da. Es ist hell, es ist schön, es ist freundlich. Es, es wäre einfach so eine angenehme, mhm. angenehme Atmosphäre. Stimme, Atmosphäre ja, ja, Seiland, genau.
0: genau. Dann wenn wir bei der Ernährung noch bleiben. Mhm. Du bist ja Jetzt auch Teil von meinem 40-Day-Detox-Programm, mhm. wir sind jetzt alle zusammen in der zweiten Woche, also die zweite ja, Woche ist, genau. schon ist schon fast fertig. wieder vorbei. Ja. Ja. <lacht> genau, wie geht es dir damit und was waren so deine Beweggründe, dass du dachtest, ja, da mache ich jetzt mit?
1: Mir geht es sehr gut, mhm. eigentlich, so mit dem Schlafen habe ich so in den letzten Tagen paar Tagen wieder, aber ich weiß auch warum. Morgen ist Vollmond. Okay, merkst du das? Sehr? Das merke ich total. Okay. Also es hat nichts mit Detox zu tun dann, <lacht> außer dass ich ständig aufs Klo muss in der Nacht. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst geht es mir wirklich gut. Ich merke auch schon die Veränderung wieder, mhm. wie mein Körper darauf reagiert, wenn ich keinen Zucker, wenn ich kein Gluten, wenn ich einfach so alles das weglasse. Das ist bei mir, das geht bei mir immer extrem schnell. Mhm. So, die ganzen Gelenke, die plötzlich wieder richtig sie gehen. Besser nicht, geschmiert, Besser oder? geschmiert, <lacht> nicht mehr ganz so angerostet. Sie, sie schmerzt nicht mehr ganz so viel. Ich mag mehr im Sport. Ja. Das ist wirklich das ist immer wieder interessant. Und das war eigentlich auch der Grund, warum dass ich mich dann entschieden habe mhm. für diese 40 Tage. Ich habe vor Ostern schon mal von mir aus einfach gesagt: So, jetzt ist es fertig bis Ostern, diese 40 Tage bis Ostern, kein Zucker, kein Alkohol, kein Kaffee, einfach wirklich eigentlich auch so, wie es wir jetzt handhaben. Mhm. Und ich habe da schon eine extrem starke Veränderung gemerkt und bin dann eigentlich zehn Tage, bevor das die 40 Tage zu Ende waren, war ich in den Ferien und habe dann natürlich ein bisschen nachgelassen und auch mal einen Kaffee getrunken und ich habe es sofort wieder gemerkt. Mhm. Es ging mir körperlich wirklich schlagartig wieder gar nicht so gut. Ich habe auch irgendwie, ich war immer müde, mir hat alles wehgetan. Und darum, also ich habe mich angemeldet, in den 40 Tagen, in denen ich selber dran war, habe ich mich ja. für deine 40 Tage, okay. <lacht> wenn man schon mal dran ist, <lacht> habe dann auch gedacht, ja, dann <lacht> machen wir das nochmal. Und eigentlich eine gute Zeit. Eben gerade so jetzt im Moment ist es ein bisschen stressig bei mir privat und habe gedacht, das wäre eigentlich noch schön, schön gegen Pol. Mhm. Und das war eigentlich dann auch so ausschlaggebend, warum dass ich mich dann dafür entschieden habe. Und natürlich auch wegen, wegen dir. Wegen mir. So.
0: <lacht> ja, du hast ein paar Dinge äh, bei mir äh, gebucht. Mhm. Das freut mich mhm. natürlich immer sehr. Ja. Das hat ja schon angefangen beim Brunch. Genau, genau. verschiedene Yoga-Events. Mhm. Genau. Ja,
1: ja ich fühle mich auch immer wohl. Es ist wirklich, es ist immer so eine, so eine ganz spezielle Stimmung, finde ich. Dir in den Kurs gehen. Wirklich richtig schön.
0: Okay, ähm, genau, wir sind in Woche 2. Und was mich jetzt zu dem Thema gerade noch interessiert, weil du gesagt hast, du hast vorhin schon die 40 Tage gemacht und eben, dass man das ja auch länger machen kann. Ich finde halt allgemein, und das ist wirklich so eine Einstellungssache, man könnte jetzt sagen: boah, erst zwei Wochen von fast sechs da muss ich noch so lange durchhalten, mhm. in Anführungszeichen. Aber wenn man es halt ein bisschen langfristiger anschaut, ist es ja viel, ähm, macht es viel mehr Sinn, wenn man sagt, so wie jetzt bei dir, wo du sagst, du merkst das dann auch so schnell und mhm. so deutlich. Wieso nicht, und damit möchte ich jetzt nicht sagen, Kaffee ist böse oder Zucker ist böse, aber wieso nicht sagen, das, ich, das übernehme ich jetzt so in mein mhm. Leben fix und nicht... Ja, bis dann und dann kann ich dann endlich wieder. Und genau. ich finde, das hilft einem von der Einstellung ja auch sehr, dass man sagt, mhm. ja, das, das soll, eigentlich mache ich etwas, was mir gut tut und wieso genau. will ich das nicht für immer haben? Genau. Oder Was heißt für immer? Einfach so lange, dass ich meine, sich gut an, anfühlt und da macht man vielleicht manchmal eine Ausnahme, weil sich das dann auch gut aus, anfühlen kann, diese genau. Ausnahme zu machen. Genau. Ja, und es ist dann eine Ausnahme, die du dann
1: auch wirklich genießt. Mhm. Also der Moment, wo du vielleicht mal irgendwie eine Tafel Schokolade oder ein Täfelchen Schokolade mhm. isst, und findest oh, mhm. ist ja richtig lecker. Ja. <lacht> und dann ist aber auch wieder gut. Ja. Aber man merkt schon, also das merke ich bei mir extrem schnell, sobald ich mit sowas wieder anfange, ich komme extrem schnell wieder so ins alte Muster zurück. Also es ist wie eigentlich, gerade beim Zucker und beim Kaffee, mhm da könnte man wirklich schon von einem leichten Suchtverhalten reden mhm. da geht es dann nicht dass ich irgendwie nur eine Tasse Kaffee trinke da werden es gleich zwei drei vier daraus und, ja, und, da bist da, du wieder drin. und dann bin ich wieder drin ja. mhm. und wirklich es ist so es ist ganz extrem und mhm. es ist aber auch spannend mhm. zuzuschauen mhm. wie abhängig ein Körper von einer Substanz sein ja, kann wie ja, eben
0: absolut. Koffein oder Zucker mhm. Ich glaube, ganz besonders diese zwei. Diese zwei sind richtig, ganz, ganz ja. extrem. Mhm. Ja.
1: Mhm. Wie schnell, dass man dann wieder so im alten Kreislauf drin ist. Mhm. Und ja, wie du sagst, das einfach wegzulassen, weil man ja weiß, es tut einem gut. Mhm. Es geht einem besser damit, man ist viel leistungsfähiger, mhm. man ist besser drauf, mhm. keine Ahnung. Wacher. Wacher, ja. genau. Obwohl ja immer alle sagen, ja, man braucht einen Kaffee zum Wachwerden. Nein, braucht man nicht.
0: Ja, also im Idealfall sollte man es nicht brauchen. Genau. Es ist halt dieses kurzfristige genau. Zucker und Kaffee mhm.
1: gibt. Fast das das der, der schnelle Kick eigentlich? Mhm. Mhm. Und ja, und daher ist es ist so, so, eine, so, so eine Möglichkeit, ebenso wie die 40 Tage, einfach, wie du vorher gesagt hast, einfach mal so alte Gewohnheiten abzulegen, probieren daraus rauszukommen. Aber es ist manchmal einfacher gesagt als gemacht. Absolut. Es ist das ganz ist, extrem das ist eine große
0: Herausforderung vor allem weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo Kaffee und Alkohol und Zucker unser Alltag sind mhm. und diese Verlockungen ja überall auch da sind. Genau und, und auch, das auch als normal zelebriert. Ja, wird.
1: vollkommen und dann auch immer die, die Fragen ja warum jetzt? Warum trinkst du jetzt nichts? Mhm. Ja, ich mag jetzt kein Bier trinken, ich mag jetzt keinen Wein trinken, ich mhm. trinke im Moment einfach nicht. Mhm. Ja, aber warum? Aber warum? Das, ist so das Unverständnis, wovon mhm. mhm. das von Leuten kommt, das finde ich dann auch irgendwie gleichzeitig erschreckend und spannend. Es ist so, ja. du bist wie, wie so, so ein Außenseiter, wenn du das nicht machst, obwohl es ja eigentlich nichts Schlimmes ist, wenn du es nichts machst. ja,
0: Es ja, <lacht> ist so, hallo? Genau. Gut, dann nee, eine Frage habe ich ja nicht <lacht> zum Detoxen. Ähm, wir haben ja auch davon gesprochen, also ich habe mal in einem Facebook-Live davon gesprochen, dass Detoxen ja auch bedeuten kann, nebst der Ernährung, dass man andere Bereiche im mhm. Leben anschaut und dort auch mal kritisch ist und sich fragt, tut mir das gut langfristig gesehen? Ähm, das können Personen sein, mhm. das, können, das kann wirklich die ganz konkrete Umwelt sein, das Umfeld in der Wohnung, im Haus, wo man vielleicht viele Dinge angesammelt hat, die einen irgendwie belasten, weil mhm. sie gar nicht mehr ins aktuelle Leben gehören und keinen Mehrwert mehr bringen. Hast du dich mit diesen Dingen auch beschäftigt oder überhaupt Zeit gehabt, dich damit beschäftigen, zu beschäftigen? Ja... Ähm, theoretisch schon. <lacht> In <der> Theorie <lacht> machen wir so vieles. Genau. <lacht>
1: Nein, es ist eigentlich, es ist wirklich witzig. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen eine neue Wohnung gefunden mhm. und ähm, ziehen jetzt auch auf den 1. August dann um. Ja. Und von dem her ist natürlich jetzt das Thema mit äh, Wohnungsdetox absolut aktuell. <lacht> Ausmisten. Genau. Ähm, konnte noch nicht so viel machen wie ich gerne möchte oder wollte aber es wird ganz ganz bestimmt in den nächsten paar wochen ein großes thema werden mhm. und da werden sicher ganz bestimmt auch ganz ganz viele sachen dann entsorgt verschenkt verkauft die wir einfach finden hey braucht es nicht mehr wie, mhm. wie du sagst es passt nicht mehr dazu ähm, wir haben es seit einem Jahr, wenn ich noch mehr, nicht mehr gebraucht, was wollen ja. wir dann noch mit dem? Mhm. Und da werde ich dann auch wirklich ganz, ganz strikt sein, weil ich habe doch eher die Tendenz zum sagen, ja, vielleicht kann ich es ja noch brauchen, ja, ja, <lacht> ja vielleicht ziehe ich das wieder mal an, mhm. ja, es hat mir doch immer so gut gefallen und mhm. da möchte ich wirklich mich auch ein bisschen nicht zwingen, sondern einfach wirklich sagen, hey, und jetzt machst du einfach mal einen Abstrich, es wird ein Neuanfang für die ganze Familie mhm. und ja, einfach auch Platz lassen, dann in der neuen Wohnung wieder neues Miteinander zu schaffen und einfach so das alte Zeug, das jetzt schon seit Jahren bei mir rumliegt oder bei uns rumliegt, mm -hmm, mm -hmm. einfach weg, weg mm -hmm. damit. Und das wird noch ein großes Thema, wird viel Schmerz da, <lacht> <lacht> Tränen und Wut und ja, <lacht> Emotionen mit sich bringen, genau. Vor allem bei gewissen Dingen, aber... Irgendwie freue ich mich auch drauf, mhm. einfach auch zu sehen, wie weit, dass ich mit dem Ganzen komme, Was, wie, wie weit dass es mich dann auch selber bringt, mhm. persönlich, mhm. einfach auch vom Fühlen her. Ja. Und ja, Und die neue Wohnung ist im Kopf eigentlich schon eingerichtet. Ist schon eingerichtet, ja. ja. <lacht> Und ähm, da hat es ganz, ganz, ganz wenige Sachen drin. Mhm. Das ist wirklich so, Tja. läutet noch das
0: Telefon, Moment schon. Entschuldigung. Ach, nichts wir haben heute alles hier alles. im genau. was
1: sonst am Morgen nie so ist genau heute. nein ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt auch dann wie wir das dann wirklich auch in, dann im realen Leben dann mhm. wirklich umsetzen mhm. und umsetzen können mhm. und werden ja, es wird ein interessanter
0: Weg. <lacht> schön Ja, die Vorstellung, eine neue Wohnung mit ganz viel Leichtigkeit mhm. und viel weniger Material zu beziehen, mhm. finde ich jetzt persönlich schon schön. Ja, also genau, finde ich auch. So den ganzen alten Ballast, den
1: man schon mit Jahre mit sich rumschleppt, mhm. halt auch im materiellen Sinn. Mhm. Und ich weiß, da gibt es noch einen, einen Estrich und einen Keller, der vor ja. allem so ganz viele Sachen beheimatet. Schwindelig wird, wenn man da <lacht> ich, ich vermeide es im Moment, die zwei, die zwei Sachen zu, zu besuchen, weil ich genau weiß, es erschlägt mich. Ja. <lacht> Aber ich werde ganz bestimmt dort das allererstes
0: anfangen, mhm. weil es sich dort am allermeisten angesammelt hat. Ja, dass man nicht so den Keller und den den Estrich einfach wieder mitnimmt. Genau, und was ich bis jetzt immer gemacht ja, habe. Ich glaube, das machen viele und dann ja. kommt zum neuen Ort wieder in den Keller und den Estrich genau. und
1: dann
0: bis zum nächsten Umziehen. Genau,
1: etwa so in der Art, ja. Und das möchte ich jetzt dieses Mal wirklich so gut, wie es geht, vermeiden. Mhm. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ja, ich finde, das passt eben wirklich ganz eben zu dieser ganzen Detox, genau, Loslassen-Geschichte und, und auch so, was Tut mir auf lange Sicht gut. Mhm. Wie, wie möchte ich sein? Wie mhm. möchte ich leben?
1: Mhm. Ja, ich musste ziemlich schmunzeln, als du das Thema an, angesprochen ja. hast. Dann Keller. Ja, genau. ja, meine ja. ja, mein Keller auch. Doch ja, mein Keller auch. Da komme ich, ne, ich ne, im Moment nicht mal mehr rein. Weil alles irgendwie so gestellt ist, dass mhm. ich wirklich noch die Tür so ein bisschen aufmache. Ja, <lacht> ja es, wird, es wird lustig. Ja, dann, dann musste ich wirklich, als du das Thema an, angesprochen hast, musste mhm. ich sehr, sehr schmunzeln.
0: <lacht> also, ah ja, stimmt, da wäre ja auch noch da was. Noch was. <lacht> <lacht> ja gut, Sarina, dann freue ich mich sehr über dieses Gespräch, das wir heute ja. hatten und freue mich, dich danach bald wieder zu sehen bei nächster Gelegenheit, mhm. online ja, natürlich, genau. ziemlich oft, und bei einem unserer Detox-Treffen, die es ja, ab schon sehr drauf. morgen das erste Mal genau. gibt. Da bist du nicht dabei. Du Nein, morgen kann den, ich leider bei nicht den dabei nächsten sein. Genau, ganz
1: bestimmt am Zweiten. Mhm. Da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Ich war nämlich auch noch nie im Roots. Im Roots, genau. Da war ich noch dabei. Da gehen mehr. wir zu einem gesunden Brunch. Mhm, da freue ich mich schon sehr <lacht> <reißen. lacht> Genau. genau. Ja. ja gut, dann danke ich dir und wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Tag hier im Laden. Ja, gute Verkäufe ja. und ähm, weiterhin gute Zeit beim Detoxen natürlich mhm. und mit der Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin ja. muss im Moment auch ein bisschen hinten anstehen, aber ja, hat halt nicht immer alles Platz. Genau. Ja.
1: Sonst. <lacht> ist man wieder total im Stress. Und das, ja, will man ja. das wollen vor allem, wir ja nicht. Genau, wollen vor allem einem dem Detoxen. <lacht> da brauchen wir keinen Stress. Genau. Cool. Ja, ich danke dir. Ein schönes Gespräch.
0: Danke, bis bald. Bis Tschüss, bald, Tschüss. Sarina. Ja, das war das Interview mit Sarina. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Alle Links zu Revolve und auch direkt zu der Filiale, die Sarina leitet, findest du wie immer in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Episode. Ich halte mich heute kurz mit dem Outro. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, mach's gut. Alles Liebe, deine Sandra.